0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Het wordt een heet weekje met de open dag aan het eind van de week. En Dennis komt net terug uit Oostenrijk. Sinclair zit hier. Uh, zit allemaal lekker in een t-shirtje. Want ja, het is uh, mooi
1: weer. Het wordt alleen maar beter. Hoe was het daar in Oostenrijk, Dennis? Ook mooi weer. Dat was echt? vooraf niet de verwachting. Eén oh. ja, dag. Op donderdag heeft het echt flink, uh, flink geregend. Maar voor de rest was het, uh, was het prima. En fijn dat daar dus ook uh, uitstekend kunnen werken. Ja, goed toeven. Zeker weten.
2: Hoe heb jij je week doorgebracht, uh, Sinclair? Nou, Hier in Nederland heb ik natuurlijk wel fijn uh, op de voet gevolgd. Met name hè, de, de info die Dennis had. En we hebben natuurlijk ook naar die wedstrijd afgelopen zaterdag uh, gekeken. En uh, ja, op zich zie je langzaam maar zeker de contouren komen. Het liefst had je natuurlijk wel al nieuwe aanwinsten gezien. Maar ik vond een goed gesprek van Dennis met Arne slot, waarin Arne slot ook echt wel de filosofie aangeeft. En dat fijn wordt. En dat vind ik wel heel goed. Uh, geen paniek aankopen gaat doen, maar echt gericht. Dan maar liever wachten, net als vorig jaar, toen uh, er pas ook heel veel aanwinsten laat binnenkwamen. En dat stemt me wel tevreden. Daar gaan we het even over hebben in een nieuwe podcast Feyenoord. Hout, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles
0: over Feyenoord.
1: Want Dennis, wat is Arne Slot wijs geworden van dit trainingskamp? Nou, dat um, sommige van de krachten die er vorig jaar in het elftal zaten, dat dat er nog steeds uh, in zit. Hè? Dus het terug kunnen komen van de achterstand, ook de manier waarop tegen een serieuze oefentegenstander, dat stemt natuurlijk tevreden. Uh, dat uh, ondanks dat ze pas uh, relatief kort in training zijn, dat dat, uh, dat, dat er nu allemaal nog, uh, nog in zit bij deze spelersgroep. En wat hij vooral wijze is geworden, is hoe hij het middenveld invulde. Kukse die natuurlijk ziek uh, terug naar Rotterdam was gegaan, dus Uisnes een beetje op zijn positie. En Gertruide dan in de, in de rol van Uisnes en dat dat... Eigenlijk wel hartstikke goed liep, met name Frederik is net iets aanvallender ingesteld. Dus en die stond ook aan de basis van, uh, van veel aanvallen. En dat okay. uh, vond ik echt goed uitzien. Oftewel Kuksje kan verkocht worden. Ja, maar dat was natuurlijk al lang, hoewel Slot wil hem heel graag... Dit was uh, niet helemaal nou, gelijk
0: serieus, maar je gaat er serieus op in. Denk je dat echt dat het uh, vind, aan de, aan de ik, orde is? Ik
1: vind al lang nou aan de orde, er is, is natuurlijk hartstikke veel interesse in, in hem. Uh, net als dat er in Marcos Senezi ook interesse is. Dat, dat zijn de twee spelers waarbij er natuurlijk rekening mee wordt gehouden... dat hij nog even wel weg kan gaan. Dat wil niet zeggen dat hij ook weg moet, sterker nog. Er wordt ook gesproken met Kuksy om te kijken of ze zijn contract kunnen opwaarderen om hem toch te verleiden of te blijven, want ze willen van hem... Dan, als dat lukt, echt gewoon een, een bepalende speler Maar hij heeft ook contract tot 2025. Ja, maar ook om hem uh, te verleiden om dit seizoen dus sowieso te blijven. Om dus eigenlijk gewoon iets meer te verdienen. Niemand gaat ervan uit dat hij dat contract voor ons ook gaat uitdienen natuurlijk. Hè. Dus dat is het spel zoals het gespeeld wordt. Uh, maar het is op dat middenveld iemand die, hoewel hij een geweldig seizoen heeft gehad... en Feyenoord en slot hem er graag bij heeft... Is die wel uiteindelijk uh, vervangbaar, denk ik?
2: Nou, er zit ook nog rek, denk ik, in, uh, in Kutchu, Want hij heeft echt een metamorfose ondergaan. Hè. Daar is iedereen het over eens, dit jaar. Nu hij ook fitter is geworden. Maar hij moet nog, zeker in de grotere wedstrijden, echt opstaan. Hij heeft in bepaalde wedstrijden echt laten zien dat, het, dat hij uh, geweldige stappen heeft gemaakt. En dus is het voor hem misschien nog wel goed om echt een jaar in Rotterdam te blijven. Om echt nog die stap te zetten. Van echt uh, om, onbetwist misschien wel de beste speler van Feyenoord te zijn. En ook nadrukkelijk... Uh, je stempel drukken. Want zeker in topwedstrijden uh, hebben we hem toch vaak nog niet gezien. En die stap kan hij denk ik in Rotterdam nog maken.
0: Ik sprak hem vorige week uh, lang en hij zei toen van ja, hallo, als Manchester United komt, dan hoef je geen seconde na te denken. Dat ging over toen over Malaysia. En hij zei ook, ja, bij mij heeft zo'n topclub, heeft ze nog niet gemeld. Met, me, met andere woorden, mocht een club komen van het kaliber United,
2: dan gaat hij ook. Maar dan uh, heb je wel grote kans... dat hij nog niet zo gearriveerd binnenkomt... en dus daar niet onbetwist basisspeler is. En dat moet je wel zijn. Hè? Als je nu naar het buitenland gaat... En maar gaat is Malaysia
0: met... onbetwist basisspeler? Nou,
2: Malaysia heeft het geluk dat er een Nederlandse trainer... die hem goed kent... Want als daar gewoon nog steeds Ranjik had gezeten. En Malaysia had dan die stap gemaakt. Dan is de kans heel... Ja,
0: maar dan was er ook helemaal geen interesse
2: geweest. Nou, dat weet je niet. Maar stel dat, dat ja, ja. dan toch Manchester United interesse had gehad. Kijk, dan kom je binnen. En, en dan begin je eigenlijk met de achterstand. Want dan kom je binnen met alle respect voor van een ploeg. Oké, okay, ja, je hebt Conference League finale gespeeld. Ja, wij hebben... Uh, show heeft al uh, weet ik van wat met Manchester United gehaald. Dus... Ik denk dat dat wel een groot voordeel is. Dat er dan wel een trainer zit die uh, daadwerkelijk hem binnenhaalt. Uh, met Kukchou ja, heb ik nog wel het idee dat er echt nog wel stappen te zetten zijn. En die kan die in, hij uh, in Nederland zetten.
0: En Een het middenveld, heb je het over gehad. Wat is er nog mee opgevallen, Dennis?
1: Nou, ja, we weten natuurlijk dat er zeker aan die linkerflank uh, echt het nodige bij feit dat het nog moet gebeuren. Nu speelde Jorrit Hendricks als linksback, Wollemark uh, links, uh, links voorin. Dat zijn uh, geen oplossingen uh, die we ook straks in de praktijk in de competitie gaan, uh, gaan terugzien. Dus uh, het is duidelijk, wat, wat ik wel heel interessant vond over die versterkingen, over hoeveel spelers erbij moeten komen. Dat dat getal van zeven is toen. Uh, Kijk, eens, is toen is de taart van
0: Van waar die taart? Van waar die taart? 55 jaar, ja. dat zou je niet, ze niet zeggen. Hey. Nou, dat is we gaan lekker laten. hoor. Gewoon even van de, uh, de marketingafdeling. Ja, cool.
1: hey, dit was de podcast voor vandaag. Ja, we gaan eten. <laughs>
0: Sorry, je zat in een heel interessant nee, verhaal. Uh, dat, maar getal, even dat
1: getal van zeven is, uh, uh, is, is uh, natuurlijk gaan circuleren. Omdat Slot dat na de wedstrijd tegen Kopenhagen heeft gezegd. Uh, maar hij heeft in het interview dat ik met hem had nog eens benadrukt dat die zeven spelers, dat zijn geen extra spelers... dat is eigenlijk gewoon vervanging van het zevental dat is vertrokken. Dus het is eigenlijk een minimum ja. wat erbij moet. En dan zijn we nog niet eens aan het versterken, want de conclusie was ook vorig seizoen... dat we in de breedte juist sterker uh, moesten worden. Dus ja, als je dan doorrekent, zou in de ideale situatie de trainer van Feyenoord het zien... dat er dus een stuk of 19 spelers komen. Ja, ja en daarom... Tra de trainers, trainers willen
2: al, al, zoveel mogelijk spelers... om met een zo goed mogelijk selectie te werken. En natuurlijk uh, moeten de gerichte aankopen worden gedaan. Maar ik vond dat hij daar wel een beetje in doorsloeg. Want, uh, ja, maar het zijn... eerste gedeelte
1: heeft hij wel toch ook... Uh, dus als er zeven weggaan... dan is het toch logisch dat er ook zeven nieuwe... Kom, of doorstromend vanuit je ja, jeugd. Of, hè, dus daar dat... moet,
2: als een club... die hoort daar al op voort op, op te bouwen En ze hebben natuurlijk vorig jaar in de winterstop... al spelers gehaald. Hè. Die worden dan eventjes vergeten. Die eigenlijk voor de toekomst zijn gehaald. En als die dan niet klaar, uh, nu staan, heb ik het over Besset. Uh, natuurlijk ook Volumark, Die zijn natuurlijk ook al gehaald... met het oog op. Dus dat zijn natuurlijk eigenlijk... al vervangers geworden. Want je had vorig jaar op een gegeven moment... drie rechtsbuiters. Met Jahan Baks, met Nelson... en met Volumark. Dus ik vind... die, die, die som vind ik iets te uh, rooskleurig... voor een trainer. En dat begrijp ik vanuit... Perspectief en uh, ja, er zijn natuurlijk ook tal van spelers die Fijn het zelf heeft gehaald, die gewoon selectiespelen zijn. Ja, en als dat de conclusie dat ze niet goed genoeg zijn, uh, dan moet je daar of mee gaan werken dat ze wel goed genoeg worden. Of jij ja, moet er afstand voor doen. Maar zolang ze niet weg zijn, kan je niet zeggen, we halen maar binnen. Nu maar doe je, 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 je ook spelers als Diemer en, Rossen, en Ja, ja, en, ja, ja, ja. meerdere. Maar die heb je wel allemaal. Je kan moeilijk straks met een selectie van 50 contractspelers. Dus die moet je eerst nog slijten. En dan begrijp ik wel dat de club wel denkt... Ja, leuk en aardig, tien nieuwe spelers erbij. Maar ja, doe het ook maar met de jongens die je hebt. En kijk toch maar eens in jeugd jeugdronde... of daar toch niet één of twee spelers wel kunnen aanhaken. Dus ik, ik, ik begrijp me niet verkeerd, hè? Maar... Dit is echt wel iets hoe een trainer vaak praat. Tuurlijk. Die wil alleen maar spelers Tuurlijk. hebben en een beetje de druk erop zetten. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nog die nieuwe spelers gaan komen. Gaat, gaat ook niet gebeuren, maar naar buiten toe wil hij wel het signaal. Hé hey jongens, uh, jullie vonden ons vorig jaar toch in de breedte niet sterk genoeg? Nou, volgens mij hebben we op een gegeven moment wel de conclusie getrokken... dat, daar best wel, uh, dat Feyenoord best wel kon wisselen. Ja.
1: Maar de nuance dat hè, zeven klinkt dan heel veel, er moeten nog zeven spelers bij. Dat klinkt dan als heel veel... Maar als je de lijst erbij pakt, dat moet ik hem wel nageven. heb ik zoiets van, ja, dat, dat is helemaal niet zo veel en onrealistisch. Als je kijkt wat er allemaal is, is weggegaan. Maar, Zeker. Dan,
2: maar dan moet je, Bivielbert, uh, uh, je haalt wel Tabouni en Wiefer voor de lange termijn. Maar ja, ja, dan moet je misschien je geld echt in een paar echt goed gerichte versterkingen... die daadwerkelijk het elftal beter maken. Want je kan daar wel weer zeven spelers, maar gaan
1: dat allemaal basisspelers zijn? Nee, dus er moeten ook inderdaad echt een paar sterke dus die er in één keer staan. Waarbij ook bij de presentatie, zoals bij Tabouni en Wiefer wordt gezegd... die zijn ook voor de toekomst en die tijd geven we ze ook. Er moeten ook spelers bij, waarbij dat natuurlijk niet het fout uh, is. Maar die gaan ook nog wel komen. Ja. Die, die komen gewoon pas wat later in de voorbereiding. En daarom is de naam van Deelrosun
0: ook zo interessant. Omdat Slot ook heeft aangegeven... ja, we zijn op zoek naar spelers die op meerdere posities inzetbaar ja. kunnen zijn. Nou ja, Deelrosun kan linksbuiten, kan rechtsbuiten... kan eventueel op tien, dan hangen er negen...
2: En daarom is Feyenoord, mede daarom, is Feyenoord ook in hem geïnteresseerd. Al ja, langer, hè? Vorig jaar uh, is het niet gelukt om hem toen van Herta te huren. Is hij naar Bordeaux gegaan. Ja, papier een papieren grote club, maar eigenlijk troosteloos uh, onderaan geëindigd in Ligue 1 en gedegradeerd. Wel heeft hij daar uh, ja, bijna alles gespeeld. Dus het is in ieder geval wel een speler in tegenstelling tot bijvoorbeeld Til en Jaanbaks vorig jaar. Dat als je hem nu haalt, dat hij wel, wel minuten heeft gemaakt. Ja, daarvoor wel wat minder. Um, ja, en dan hopelijk dat hij toch het niveau kan aantikken. Want ja, je wil eigenlijk sterker worden ik ga er een beetje van uit dat hij toch een beetje als vervanger van Sinistera, dat hij dat niveau kan aantikken.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Weet is hij eh, de vervanger van Sinister. of zie je meer als de vervanger van Nelson?
2: Nou, ik denk aan de rechterkant. dat. Ja, uh, een staat nou, daar. Ik bedoelde nog niet eens zeer
1: qua links of rechts, maar meer qua niveau, zeg maar.
2: Ja, dat vind ik moeilijk. Want het is echt altijd een groot talent geweest, zelfs bij Oranje. Maar
0: Dennis, sorry dat ik dat je onderbreek hoor. Maar uh, als je echt een vervanger van Sinister gelijk van dat niveau wil halen, dat kan je niet betalen. Ja.
2: Nee. Al weet je nooit hoe een speler zich uh, op een gegeven moment... ...zodanig ontwikkelt nee, precies. Dat, dat hij dadelijk uh, qua rendement... Alleen
0: jonge spelers staan er niet gelijk.
1: Hij is 24.
0: Ja, deel is ja, ja, precies. Maar, als je echt... maar die is niet zo goed als Sinisterra.
1: Ja. Nou ja, denk bijvoorbeeld ik aan... En moment... ik, heb, ik heb nu eventjes geen, geen naam paraat die ik daar een op een op kan leggen... ...maar bijvoorbeeld Elia die toen gehaald werd... ...was natuurlijk ook al wat ouder gearriveerd... ...en dan wist je ook al van... ...hé, hey, hier staat normaal gesproken een, een speler... Al hadden we dat van bijvoorbeeld een Jamax ook gedacht, dus garanties heb je niet. Maar je kan zo'n speler binnenhalen of iemand die nog een stuk jonger is waarbij het echt moet afwachten.
2: Kijk, Deelroosun uh, uh, vergeleken met uh, sin sinister aan het begin van het jaar, want toen, hij heeft dit jaar natuurlijk echt een enorme stappen gezet. En dat, dat kan misschien ook voor Deelroosun gelden, dat hij dit jaar zodanig stappen zet dat het eigenlijk gewoon onuitwisbare uh, indruk maakt en dat hij echt... De linksbuiten is die voor heel veel rendement zorgt. Hij kan ook op de rechterpositie. En ja, laten we niet vergeten. Volgens mij is de hoop echt nog niet bij Slot en bij Feyenoord opgegeven dat misschien Jaanbax dit jaar wel uh, het niveau gaat aantikken wat hij vroeger heeft aangetikt, waardoor hij die Premier League transfer heeft gemaakt. En is die hoop
0: gerechtvaardigd? Denken jullie?
2: Ja, maar ja, weet je, we willen altijd maar dat een speler in één keer er bij een club staat. En sommige spelers hebben daar gewoon wat langer de tijd voor nodig. Ja,
0: alleen bij een jonge speler begrijp ik dat heel erg. Maar bij Ali Reza Jaanbax, die toch al, hoe oud is hij? Ja. Ja, weet je, dan...
2: ja, maar daar geldt zo, dan ook zo... toch het excuus dat hij de laatste jaren weinig gespeeld heeft. Nu gaat hij de voorbereiding wel helemaal meemaken. Uh, en dan ja, maar kan Maar Sinclair, kom op. Uh... Ja, maar je, voetbal verlieg je niet. Dus ik zeg niet dat hij dit jaar uh, 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 dat, werk, dat niveau gaat aantikken. Maar er zijn zoveel voorbeelden van spelers die, zeker als ze een tijd niet hebben gespeeld of bij een nieuwe club binnenkomen, dat ze zouden zodanig moeten wennen. Dan zit je er niet lekker in, dan ga je ja, dan? het geforceerd. Nou, er zijn er zijn tal van voorbeelden geweest en je noemde het Elia. Die maar kan je... heeft het ook bij bepaalde clubs gehad dat hij dat niet, niet liet zien en um, ja weet je uh, we kunnen altijd wel naar Ajax en PSV kijken, maar daar zijn ook spelers dat je denkt van die ze binnenhalen, oké okay, dat is een garantie voor succes en dat gebeurt dat niet of komen ze pas later tot wasdoen of bij een andere club wel weer. Dus wat dat betreft uh, vind ik te makkelijk om op dit slechte jaar van uh, Jaanbaks dan maar gelijk te zeggen. Oké, okay, het is niks. En het is ook te makkelijk om te zeggen van hij heeft ooit is die topscorer van de Nederland geworden. Dus dat niveau moet hij ieder jaar aantikken. Maar ik sluit niet uit dat hij uh, misschien dit jaar maar zeker zich wel wat comfortabeler voelt en, en, en misschien wel uh, uh, echt van waarde ja. kan zijn. En
1: deel jij die
0: mening van Sinclair van, uh, van Dennis? Over jou ja. aanbaks? Ja. ja.
1: Ja. Ja. Kan nu voor de sake of the discussion kan ik... Uh, om de buitenlandse uh, luisteraars... We proberen internationaal publiek te trekken. Dus af en toe oh, ja, okay. wat Engelse er uh, erin... Uh, uh, ja, voor, nee, voor de discussie zou ik er nu heel erg tegen in kunnen gaan. Maar ik ben, ik ben net een nee, ja,
2: eens. Zeg maar, dat ja. komt ook wel eens voor. Nee, maar er zijn tal van spelers die toch... He, of Real Madrid houdt spelers Ja, maar dat zeg je nu de, de hele tijd. Bill maar je Bill komt niet verder so. dan alleen Elia. Nee, nou, Gerrit Bill zo Kan hij ineens niet meer voetballen? Dus op een gegeven moment uh, hoeft hij niet eens meer mee te trainen bij Real Madrid. Je, je kan, je kan, volgens mij bij elke club heb je tal van spelers... die zich bij een club op een gegeven moment pas later of uh, misschien helemaal niet lang uh, voelen, maar dat vind ik te makkelijk om te zeg, gelijk te zeggen, in één jaar. Hey, Slot zegt dat Feyenoord nu verder is begin juli dan vorig jaar.
1: Ja, en daarmee bedoelt hij um, dat um, er um, ook een flinke kern wel is gebleven van vorig jaar. En het hele spelconcept, die hoeft hij met die spelers hoeft hij dat niet meer, niet meer door te nemen. Die hebben al dat hele jaar erop zitten. En daarin dat bedoelde hij dan als argument om te zeggen... ...en dan zijn we verder dan een jaar geleden. Nu een paar nieuwe spelers. Daarmee zie je ook, daar praat hij dan extra veel mee. Bijvoorbeeld met, met Danilo. Uh, omdat hij sommige dingen die hij aan hem nog hoeft te aantreffen... ...hoeft hij tegen Uisnes en Toornstra nu niet meer uh, te zeggen. En ook exact een jaar geleden was Feyenoord natuurlijk nog lang niet... ...met de selectie um, zoals die er aan het eind van het jaar uh, stond. Hè.
2: Nog één keer dan van jou. Ja, Linse is ook een voorbeeld. eerste half jaar raakte hij geen pepernood. Hij had een half jaar nodig om erin te komen... Nou, misschien heeft hij een jaar nodig. Oké. Okay.
0: Nou ja, straks kan je er nog een, nog, nog een voorbeeldje nee, noemen als je ik denk langer dat je gedacht. je wel overtuigd, toch? Ja, nou ja ik, ik wil graag voorbeelden noemen. Nou, zegt, ik ik ja, ik noem toch een lint, Een oudere
2: speler die de eerste halfjaar scoorde die nul keer. Ja, vlak voor de winterstop scoorde die ineens drie. Toen zag hij het licht, werd die basisspeler. Is hij bijna nooit meer uit Elftal geweest tot vorig jaar. Nee, maar ja, ik bedoel, dat kan. Ik, 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 ik sluit niet uit dat hij dit jaar wat anders voor de dag komt dan Julio maar. Cruz. Nou ja, ook bijvoorbeeld een voorbeeld, ja. ja. En dat, dat lag toen aan een trainerswissel, hè? Toen op een gegeven moment kwam die, die kwam die wist wel een beetje de warmte. Maar inderdaad, dan voel je op een gegeven moment lekker ja, wat meer ontspannen. En dan blijkt het ineens wel uit te komen. Het is wel heel lang geleden, Julio Cruz, maar Dat is een mooi voorbeeld. Ineens tegen Juventus viel het kwartje. Of althans, toen kwam alles samen. En daarna is hij natuurlijk gewoon onbetwist basisspeler geweest.
0: Ben je het ermee eens met wat Slot zegt dat Feyenoord nu verder is dan in juli vorig jaar?
2: Mm, nou ja, dat bedoelde hij volgens mij met uh, wat betreft het binnenhalen nog van spelers.
0: Nee, volgens mij dat het basisniveau nu hoger is, ook met de spelers die ja, er al zijn.
2: maar dat mag ook wel, hè? met allemaal spelers die natuurlijk international zijn geworden, die een heel jaar uh, in die speelwijze hebben gespeeld. Dus dat begrijp ik wel. Maar ook uh, in de zin van dat ze wel verder zijn, dat vorig jaar moesten er echt nog best wel veel vacatures mm -hmm. werden ingevuld. ingevuld hè? En toen kwamen uh, spelers als uh, Uisners, was veel later binnen uh, Dessus. Ja, ja, weet, weet je allemaal, Leroy Ver
0: stond gewoon in de basis nee, tegen Drita. Nee, ja.
2: En uh, ook wat betreft dat zijn ze nu verder. Maar goed, ze hoeven nu pas natuurlijk... Het eerste wedstrijd om het echt hier is pas begin augustus. Dus ze hebben ook wel iets meer, meer tijd dan vorig jaar... toen ze al heel snel in de bak moesten tegen Rita. Maar ja, ze zijn wel iets verder... Alleen ja, concurrentie slaapt ook niet hè. is ook weer wat verder. Nou
0: ja, dat precies. Want PSV die uh, heeft nu al geloof ik zes, zeven nieuwe spelers met de jongen Teo en Simons, Benites, Hoever, die Savio.
2: helemaal van het veld. Hè? Ja, zo ongelooflijk. Niet ja.
0: Maar Ajax verloor natuurlijk ook van Paderborn. Alleen ja, weet je, maar die halen ook natuurlijk Bergwijn voor uh, voor 31 miljoen en die krijgen straks mogelijk 125 miljoen voor Anthony en Alvarez.
2: Ja, maar dan moet je toch een, uh, een elftal gaan smeden. En ja. Natuurlijk een hele mooie uitdaging daarvoor uh, Schreuder, Maar dat wil ook maar niet 1, 2, 3 zeggen dat de spelers die ze dan halen... dat dat, hè, om ook wel weer in dat verhaal van net aan te komen... dat die er gelijk staan in een eerste jaar bij een nieuw club. Uh, en zeker uh, soms een ander speltype. Dus wat dat betreft uh, ja, is het ook geen uitgemaakte zaak... dat die spelers die ze halen en nu Bergwijn en Owen oh, Wijnlal wordt genoemd... dat dat
1: in één keer maar marcheert.
0: Nou, maken jullie daar wel zorgen om? Uh, zeg maar Feyenoord ten opzichte van die concurrentie?
1: Of nog helemaal niet? Nee, zorgen moet je niet maken. Zorgen moet je doen. Zo, ja. een tegeltje hier zo. De kop van de, van de podcast. Nee, kijk, je weet dat dat verschil er is. Ajax um, uh, en PSV kunnen ook uh, qua salaris... Plafond en salarisschaal meer bieden dan Feyenoord. Dus je weet ook dat die een ander segment spelers kunnen halen. Feyenoord moet dan inventief zijn, creatief zijn op de transfermarkt. Wat vorig jaar uh, uh, gelukt is en dat zullen ze opnieuw moeten doen. En als dat niet lukt, nou ja, dan ken je op voorhand waarschijnlijk ook je plek. Dat het heel lastig wordt om daartussen te komen. En als dat wel lukt, uh, nou ja, dan moet je hopen dat Feyenoord... Uh, uh, Um, dat gat kleiner kan, uh, kan laten worden. Eens, uh, of, uh, of echt kan teleurstelling
0: Dat zei Jan de Jong, hè? <laughs> dat zei Jan de
1: Jong. Ja. Ja.
2: Nee, maar Dennis heeft natuurlijk helemaal gelijk. Maar het is toch niets nieuws dat Feyenoord... Uh, als we de selecties eind augustus naast elkaar leggen... dat Feyenoord zeker niet uh, bij de eerste... Twee clubs zit wat betreft de beste selectie qua spelers. Nou ja, Feyenoord heeft nu een strategie gekozen om waarde op het veld te creëren. Dus jonge jongens die zich moeten ontwikkelen. Uh, en die dan voor heel veel geld te verkopen. Feyenoord vist ook in een vijver, uh, een hele andere vijver dan Ajax en PSV. En ja, daar gaan we met het woord hoop. De hoop is er nu wel dat als Feyenoord wel uh, de komende jaren transfers gaat maken... En het is echt lang geleden dat Feyenoord deze keer in zomer heel positief gaat afsluiten... wat betreft het binnenhalen van geld voor spelers... dat Feyenoord de komende jaren misschien wel wat vaker in andere segmenten kan komen. Uh, op dit moment niet, en dat moet je ook nog niet willen... Uh, en nou, dat interview wat ik al aangaf, uh, luisteren terug, Arne Slot, die ook echt aangeeft. Ga nou niet ervan uit dat wij, ondanks dat we veel geld hebben nu binnengehaald, dat wij de komende zomer voor 10 miljoen spelers gaan binnenhalen. Nee, wij gaan het weer zoeken in jonge spelers. Daar ben ik ook voor aangesteld. En dat beleid laten we niet los. En op dit moment werpt het zijn vrucht af. En uh, ja, worden het talentvolle jongens die, uh, uh, die gehaald worden? Of jongens uh, waar dan toch een krasje op zit, hè, die naar het buitenland zijn gegaan en daar mislukt. Neem een til, neem een Jaanbaks, neem dus Deelroos, Sun, meerdere spelers. En een buitenkantje
1: die er misschien wel in de vorm van Genonto... Of andere buitenkantjes ja, die speelt zijn nog aanvien. steeds, maar
0: het is een beetje stil...
1: Ja, maar dat soort transfers, die hebben vaak gewoon ook wat langer de tijd nodig voordat dat, voordat dat rond is. Er gaat natuurlijk ook zo'n spel gespeeld worden. sterk, nog, dat is al volop bezig. Want dan vanuit, vanuit zijn club, vanuit Zürich, dan komt dus... Ja, maar er is meer interesse dan, uh, dan alleen uh, van Feyenoord hebben. Monza wil hem ook uh, hebben. En daar zou ik dan zelf ook wel weer oren naar hebben. Ja, ik ken het allemaal wel. Dat is gewoon om die prijs natuurlijk op te, op te krikken. Want zij zien en horen ook dat Feyenoord hey, voor, uh, voor Malassia en uh, voor Sinister komen er miljoenen binnen. Komen trouwens in delen binnen dat, dat geldt voor de duidelijkheid. Maar dat, hoeven, dat weten ze in Zürich niet. Die, die zien de, de eurotekens... Ja, uh, maar,
2: maar geef die club eens ongelijk. Ze hebben dan een paar hey, toch. Ja. Uh, voor een speler die zelfs al weet je, Ja, die willen ze ook niet voor 4, 5, 6, 7 miljoen laten gaan. Daar willen ze het liefst de hoofdprijs voor. Dus die gaan zelf ook club, met clubs bellen. Die gaan uh, geruchten uh, de wereld in slingeren. Om ervoor te zorgen dat, dat er een club in paniek raakt. Of in ieder geval zegt, hey, oké, okay, dan geven we dit en dit bedrag wel. Ja, dat zo, zo, zo werkt het. En, en zeker het zolang het die transfermarkt
1: uit. nog lang open is... gaan zij niet nu al een voor vier laten gaan. Nee.
2: En uh, op die
0: transfermarkt... daar is Dennis de nu essentieel hè, bij Feyenoord. Die doet veel meer nu dan eigenlijk alleen algemeen directeur zijn. Klopt. Wat doet, hij, wat, wat doet hij? Is hij gewoon één op één de vervanger nee, van Arnissen?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Want ik vroeg Arne's Slot ook: wat betekent nou concreet? Welke taken van Arnissen kreeg jij er nou bij? Daarop gaf hij als antwoord van uh, nou ja, nul. Want ik doe hetzelfde als dat ik vorig jaar al deed. Dat is dat als wij spelers op de lijst hebben staan... en de spelers binnen van, uh, vanuit scoutingsrapporten... dan uh, ga ik die ook bekijken. en Dan ga ik ook mijn mening en mijn oordeel geven. Maar qua onderhandelingen en dat soort gesprekken... Nee, daar heeft hij helemaal de tijd niet voor. Dus dat is echt Dennis de Kloese die, uh, uh, die, uh, die, die dat doet. En dus hij koopt en hij verkoopt. Ja, ja
2: en Joris van Bentham, de huisjurist. En, en er zijn natuurlijk meerdere mensen die zich daar heel uh, nadrukkelijk op de achtergrond mee bemoeien. Um, en de Kloes heeft natuurlijk wel deze functie... Bekleed in het buitenland. Dus en helemaal... Ja, en ook in Mexico. Dus het is geen Abracadabra voor hem, hoe, het, hoe de markt
1: eigenlijk uh, uh, werkt. Um, en, en ik en... hoor dat hij met de, de sterra deal dat hij dat echt goed. Uh, nou, ja, dat zien we aan het bedrag wat er uiteindelijk uitkomt rollen, natuurlijk. Maar dat hij ook uh, omdat uh, eigenlijk wat Zurich nu doet, omdat Everton ook op de klippen zat, dat hij dat echt heeft gebruikt om. Uh, om Die doorbraak te, te forceren dat er al een prachtig bedrag uitkomt. Uh, nou,
2: het blijkt hij dadelijk misschien een hele goede technisch directeur uh, te zijn. Uh, we weten ook dat Arnesen uh, eh, wetenschap vanaf hier van een vier gewenst gaat niet goed, uh, maar ervan uitgaan, heeft natuurlijk maar een aflopend contract. Dan zou je kunnen denken: misschien is dit voor de toekomst. Stel dat het een hele goede technisch directeur dat die echt een hele mooie zomer uitsleept. Maar ja, hij is natuurlijk ook de algemeen directeur die ook heel veel, uh, 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 heel veel nog op support heeft om te doen. Hè. Ja, wat is dan wenselijk?
1: Een nieuwe. TD, toch aan te stellen voor volgend jaar? Uh, die functie te combineren, hoe zei ja. jij erin? Hij zei wel, we moeten de focus nu op het voetbal hebben. Hè? Toen uh, de stekker echt uit uh, Feyenoord City vanuit de voetbalclub werd, uh, werd, werd gehaald. Nou, dit is uh, de daad bij het woord uh, voegen, maar ja, er moet inderdaad ook met het stadion nog, uh, uh, nog veel gebeuren. Wat je als algemeen directeur ook op je op je bord hebt. Hè. Je weet niet uh, later dit jaar wat, wat corona eventueel weer gaat doen. Hè. Wat je dan als, uh, als algemeen directeur ook weer uh, erbij krijgt. Maar uh, ja, voorlopig noodbreekt wetten, moet hij dit doen. Maar ik vind het niet een, een wenselijke situatie om op jouw nee. vraag antwoord te geven, Sinclair, voor de langere termijn. Nee. Maar, maar, we weten, hij... maar we weten nu ook nee. al dat richting de winter uh, dan gaat Arnes ook nog niet. Hij wil zelf heel graag. En hij hoopt heel erg dat hij dan weer iets kan doen. Maar het is, het is niet realistisch weet eigenlijk ook iedereen om me heen... dus ook in de winter zal er een andere oplossing nog uh, gevonden moeten worden.
2: Maar stel dat hij het zelf nu ook heel erg leuk vindt... en hij blijkt het echt zodanig in de vingers te hebben... dat heeft hij, want dat heeft hij bewezen in Amerika en in Mexico... Uh, dat hij ja, zodanig ervoor zorgt dat Feyenoord... Want dat wil Feyenoord, hè met name heel veel transfers te komen in de komende jaren binnenhalen. Maar stel dat, dat, dat hij dit nou zodanig in de vingers ja. zou hebben. Is
1: het misschien toch wel een gerechtvaardigde vraag? Ja? Waar Om hem over, over te geven naar TD en een andere algemeen directeur. Als, als wat het echt wat in een definitieve... te en ik hoor,
2: via je, wat jij nu verteld dat met Sinistera-deal. Dat hij dat echt heel goed heeft uitonderhandeld. Het heeft natuurlijk voor het eerst sinds jaren. Eindelijk, nou, niet alleen de een recordtransfer binnen, maar ze hebben nu al veel meer geld binnengehaald dan ooit. Uh, ook bij wijze van spreken toen naar het kampioenschap. En er gaan misschien nog spelers verkocht worden. Dus wie weet, is het wel een gouden, gouden formule? te uh, ja. Kloeze als technisch directeur. Maar ik zou
1: bij Feyenoord het nooit als combifunctie uh, Nee, daar is niet veel heel grote
2: club voor. Ja. Ja.
0: misschien, hè, maar dan gaan we echt speculeren. En ik heb geen zin dat uh, dat dit Podcast is zoals is. Uh, uh,
2: nou ja, dat, dat moeten die mensen weten. Podcast is er ook speculeren.
0: Nou ja, dan zou het zomaar kunnen dat er misschien wel uh, ooit een Amerikaanse investeerder gaat komen. die dan iemand oh op, de, op de plek zet van de algemeen directeur. zodat de Kloeze naar de technisch directeurpositie zou kunnen. Nou ja, het kan met zijn,
1: met zijn connecties daar. We weten ook dat uh, Toon van Bodegom natuurlijk veel actief is op de Amerikaanse markt. en daar veel mensen kennen. Maar dit verhaal sleept nu al zo lang voort over Amerikaanse investeerders. En uh, dat is nooit concreet geworden. Dus laten we. Laten we het daarover hebben wanneer dat eindelijk een keer wanneer ze er dat, zijn. Dat,
0: dat wil ik toch? speculeren
1: inderdaad. Ja.
0: Um, je had het net over de, uh, spelers nog verkopen. De naam van Cneci is gevallen, Kukush gevallen. Zijn er nog meer spelers voor wie interesse is? Pedersen
2: is uh, ja. heel Precies. veel interesse voor. Ook ja. Dat vanuit, is ook
0: bevestigd vanuit Engeland ja, inmiddels. Maar ook
2: Frankrijk, Ren en Italië. Ja, hij staat er gewoon goed op. Is natuurlijk uh, uh, een soort ja diamant die nog gepaleist moet worden. Hè. Ik bedoel, hij heeft wel veel longinhoud. Dat is een hedendaagse voetbal. Uh, ja, Achterlijn haalt hij altijd. Alleen daar stopt het nog een beetje bij. Maar stel dat dat er wel in komt. Maar goed, hij is natuurlijk ook gewoon Noorse International. Dus daar wordt naar gekeken. Maar zeker voor de Premier League. Denk ik wel dat de een speler is die daar zeker kan, kan slagen. Niet bij de top. Southampton is een beetje hè, een ploeg tussen plek 12 en plek 16. Ik denk
1: dat hij daar... Maar dat is
0: Leeds ook. Ja. Die betalen ook. Dus ja, als ze maar ik denk, toch. ik
1: denk dat Feyenoord er best voor, en, en ook Slot er best voor open staat. Als daar een, een mooi bedrag voor is. Wat is een, dat een mooi bedrag? Van... Ja... Volgens mij zijn marktwaarde rond de 5, 6 miljoen. Ja. Je weet dat hij Hij is binnengekomen
0: League... voor een half, 1 toch? 1, 1
2: miljoen. Okay. Uh, een uiterst half miljoen. Maar uh, ja. Uiteindelijk kan je dan wel zeggen, na één jaar pak je gewoon 5, 6 uh, miljoen ja. voor een speler die je voor een miljoen binnen is gehaald. En dan moet je dus zodanig een lijst hebben dat je daar weer een, een nieuwe speler voor kan halen. En laten we ook eerlijk zijn, hij heeft uh, het tweede seizoen zelf weinig gespeeld. Maar goed, op het moment dat Geert Ruy daar wel naar het middenveld zou gaan, de optie die Dennis bespreekt, op het moment dat Kuktsu weer weg zou gaan. Dan heb je natuurlijk aan de rechterkant met Pedersen uh, uh, natuurlijk wel uh, de rechtsbek in huis.
1: Dus... Ook dat is weer een afweging die je moet gaan maken.
2: Maar ja, fijn dat je nou nog als je
1: steeds niet... He, het bedrag wat jij net noemt met zijn marktwaarde... als je dat kan pakken, dan denk ik dat fijn dat doet. He. Je hebt zo'n uh, Benita die erachter zit. voor. Kijk, je hebt nu nog waarschijnlijk met met, uh, met Dan heb je daar gewoon iemand, Denzel Hall... Die niet naar Excelsior gaat, overigens. Ja, uh, daar was sprake dat het van. Het was
2: ook uh, uh, helemaal uh, uh, afgesproken dat hij op uitleenbasis naar Excelsior zou gaan. Maar Excelsior heeft op een gegeven moment nu zelf... Horemans en Markelo van Jong PSV vastgelegd. Dus ik was daar afgelopen zaterdag. Toen zei ze ook van... ja, wij hebben die functie nu uh, dubbel bezet. Die rechtsbackpositie. Dus uh, Hal is niet langer in beeld. Uh, en nu hebben we ook spelers... Zelf, hè, onder contract in plaats van huur. Dat is natuurlijk eigenlijk voor Excelsior Geven ze daar eigenlijk natuurlijk wel. Uh, geven ze daar de voorkeur aan? Dus Hal is niet meer in beeld bij Excelsior.
0: Die naam van Pedersen. Die, die dook een paar weken geleden op via. Final Transfermarkt En op 1908.nl. Website uh, afgelopen woensdag in de lucht uh, gegaan. Uh, weet je en hoe dat, hoe dat is gekomen? Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ach, weet je. Ja, joh, je mag alles zeggen. Uh, hij is toch op. Uh, vriend Rutger is toch op vakantie in Italië. In Italië dus uh, hij luistert toch niet. Nee. Um, de vriendin van Pedersen, dat is Noor Amrani. Dat is die, uh, die hockeyster van, uh, van, van Den Bos. Die was op Ibiza samen met Pedersen. En die zat gewoon had een sappie gedaan. Die stond in een van de clubs. Ze lekker te dansen. En ze zei tegen een paar gasten. Ja, weet je wie er gebeld heeft voor Pedersen? Zo Zemten. Zo Zemten. Dus die is zat... zo trouwens. Nou, geen idee. Ja. Geen idee. Maar ik moet, ik moet geen stemmetjes nadoen. Uh, maar ja, Pedersen die hoorde dat. En die zei, joh, wat doe je nou? Joh, hou je gewoon je mond. En, uh, nou ja. Uh, een DM'tje naar, uh, naar Rutger. De vijde transfermarkt. Joh, uh, de vriendin van, uh, van Petersen zegt dat dat, uh, dat zou doen in de markt is. En dat blijkt dus nog wel te kloppen ook. Ja. Weet je, dat zijn wel grappige dingetjes. Hoe, uh, ja. hoe zaken kunnen, kunnen uitgaan lekker natuurlijk. Um, jij hebt ook op het trainingskamp gesproken Dennis. Met Bijlo en met Arsnes. Bijlo ook een leuk gesprek. Vader geworden, een klein beetje andere verantwoordelijkheid, vond ik mooi. Uh, wil een heel jaar lang fit
1: blijven, maar wilde daar vooral niet te lang over praten. Nee, hij heeft jou veel. Ja, begon, ik, ik stelde de vraag een beetje van. Joh, wat zijn jouw persoonlijke doelen en ambities? En dergelijke hij begon meteen te lachen. Hij weet natuurlijk donders goed welke kant welk onderwerp ik nog niet had aangestipt die op het lijstje stond. Dus ja, maar ja, het is volstrekt logisch, natuurlijk, dat dat, dat dit jaar voor hem in het teken staat van. Uh, ja, van daadwerkelijk alles spelen. Om, uh, om zo, uh, want die ambities zijn er wel duidelijk, ook, uh, ook aan het WK mee te doen. Nou, hij heeft slechts 62
2: eredivisie-duels voor Feyenoord gekiept. En dan zeg je, ja, maar hij is nog jong. Nou, 24. 24. Ja. Maar, nee, maar uh, hij zit ook al sinds 2016 bij die Feyenoord-selectie. Sinds 2018 zijn debuut. Ja, dat geeft wel aan dat hij ja, meer wedstrijden gemist heeft... Uh, dan gespeeld. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij ook zelf zoiets heeft. Ja, ik ga het niet te focussen, maar ik wil echt gewoon dit jaar gewoon 34 wedstrijden of 30 wedstrijden achter mijn naam, uh, Eredivisie wedstrijden. Want uh, ja, daar kijken andere clubs ook naar. Dus iedere keer um, ja, mist hij gewoon een heel groot gedeelte, waardoor hij zich niet kan uh, ontwikkelen. En qua Interlands natuurlijk zes. Uh, had ook wel veel meer kunnen zijn hè, met de kwaliteiten die hij bezit. Ja, dat
0: zei hij ook. He. Ik wil gewoon eerst goed presteren bij Feyenoord. Dan komt het Nederland zelf vanzelf wel. Nations League, WK. En daarna kijken we wel verder. Toch, dat was eigenlijk in, het, uh, in één zin het, uh, de strekking van het interview.
1: Uh, dat gedeelte van dat onderwerp. Ja. Ja.
0: Daarna pak je ook met Arsnes. Respect daarvoor. Uh, want je hebt toch nog wel een aardig interview uit, uitgekregen. Maar <laughs> oh man, dat
1: hij was even trekken aan een dood paard. <laughs> hij, be hij beaamt het zelf wel ook. Hè? Van, ja, ik, ik ben niet zo'n prater. En, uh, uh, nou, misschien net als Gernot Trauner ben ik dan ook wel gewoon een beetje saai. Ja, de, 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 dan de, heb ik van Trouwner toch
0: ietsje openhartiger. Ietsje spontaner
1: ja net iets ouder misschien Die, ja dat zou kunnen toe ja, de 30
0: aan, uh, ja toen, 30 toen
1: hij met zich maar
2: trouwen, toen ging hij <laughs> helemaal los
0: ja en terecht en terecht nee maar ik vond het ja weet je het is gewoon een goede voetballer en een slechte prater een hele goede
1: voetballer zelfs ja ja, ja de maar, maar verpersoonlijking je, van uh, want zo begon ik te een beetje de verpersoonlijking van het geen woorden maar dalen want hij is zo bepalend voor dit Feyenoord um, um, geworden in een hele korte tijd en we weten eigenlijk nog steeds niet zo heel veel van hem nee ja. Nee, ik ben nog steeds benieuwd met wie die wonen, maar die vraag heb je allemaal niet gesteld. Is hij weer... Alleen?
0: Oh, 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 oh ja. hij is gewoon vrijgezel, geen kinderen. Dan heeft hij echt alleen maar tijd om te focussen. Maar wat ging hij nou doen? Hij ging graag uit eten. Hij kan een beetje golven. Met Jens Torns ging, ja. uh, ging die golven. En voor de rest. Ja, jij stelde op een gegeven moment een vraag van, joh, wat vind je ervan dat Malasia en uh, Sinistega zijn verkocht? Uh, smaakt dat niet voor jou? Heeft het ook invloed op jou zoiets? Zei hij, ja. niet voor nu, maar voor later. En daar lolde hij ook gewoon omheen. Hè? hij gaf helemaal geen
1: antwoord. Ja van, nou ja, hij zei wel het logische antwoord dat dat inderdaad eh, het dat, dat het mooi was voor hem. Dat, dat Feyenoord een springplan kan zijn en dat soort grote clubs en dat hij die ambitie ook heeft. Dat en verbaas
0: ja, jullie erover dat zijn naam nooit wordt gelinkt aan een grote club? Ook al zit hij pas één jaar bij Feyenoord en is hij
2: 26. Nee, inderdaad, want dit is echt uh, dit kan echt een motor zijn voor heel veel uh, clubs. Hij doet maar zoveel onzichtbaar werk. En zo makkelijk voetbalt hij. Waardoor een elftal makkelijker voetbalt. En uh, Feyenoord doet er nu ook alles aan om zijn contact open te prikken. Zijn ze eigenlijk al uh, heel lang mee bezig. Hè? Ja. Voor, maar volgens mij toen hij nog binnen was na een paar wedstrijden dacht Feyenoord toch hé... Hey, deze speler moeten we snel ook verlengen. Dat is nog niet gebeurd. Hij had ook zoiets ik, jong ik ben niet pas net binnen. Ik hoef ook nog niet te verlengen. Maar ja dat ze zijn contract, contract willen opwaarderen. En dat hij ook daardoor financieel uh, wat meer gaat verdienen. Lijkt me, lijkt me logisch. En dit kan dan een volgende speler worden. Die misschien daarvoor heel veel geld verkocht gaat worden. Want dit zijn wel spelers die uh, schaars zijn. Hè? Die zo makkelijk één keer raak het spel zien. En één keer een bal kunnen geven. Waardoor iemand uh, gelanceerd wordt. En dat voor vijf ton. Want Feyenoord heeft hem heel goedkoop uh, gehaald. Het was echt een, uh, een beetje... Feyenoord wilde heel... Uh, wilde eigenlijk die Kitolano, die nu naar Sparta gaat. En uiteindelijk moesten ze een keuze maken en hebben ze voor uitnissen gekozen, achteraf gezien de juiste keuze. Ja, zeker. Nou, daarom ben ik ook extra benieuwd hoe goed die Kitolano het gaat doen bij
0: Sparta. Dat wordt, wordt hartstikke interessant. Ja. Heb je nog dingen van het trainingskamp wat je heel graag wil vertellen, Dennis? Heb je iedere dag niet zo gegeten? Of, uh...
1: Nee, zeker niet. Uh jij wel gedaan,
0: Sinclair. Jij bent gek oh, van de snitsels. Nou, niet
2: iedere dag. Maar er had zeker een snitsel. Ja. De eerste dag ja, maar is, er wel, een keer een snitsel. snitsel. Met stroken of saus. Oh, een paar um. die uitjes. Gebakken aardig. Ja, maar,
0: maar het maakt ook niet uit waar we waren afgelopen weekend. Of, nou, of afgelopen, afgelopen seizoen. Of nou Praag was. Belgrado. Uh, <laughs> maakt niet uit. Overal <laughs> zou je een snitsel.
2: Meestal wel. Ja. Ja. Altijd wel in die, die drie dagen komt er een snitseltje
1: langs. Ja, dat is waar. Jij nog de, leuke dingen meegemaakt? Uh, ja, dan bedoel je gewoon buiten de ja, buiten, nou het fijn het Nee, ja, het, nee ja, het, het zijn geen omgevingen. Het, het, het is een hele mooie omgeving. Maar ik ben inmiddels dermate vaak in Oostenrijk ook uh, voor vakantie ook iets te, te saai vinden. Ja, hoewel, je, hoewel je wel denk ik prachtig kan hiken en zo
2: daar. Hoe, ja. hoe hebben de mensen het daarover? Is, is trouwens daar een? Grootheid of,
1: of niet? Hij was wel de, 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 de fijnorde die dan door Oostenrijkers ook nog wel het meest werd, uh, werd aangekomen. Eigenlijk een van de weinigen. Maar dan nou, moet ik zeggen: die wedstrijd werd in Anif gespeeld. Dat zit zo dicht tegen Salzburg aan dat al die Oostenrijkers die richten zich vooral op de, de Salzburg-spelers uh, Maar Trauner kreeg, uh, kreeg wel wat, uh, wat aandacht. Ja.
0: Dat was twee uur uh, ongeveer bij zijn woning hè, bij Lins vandaan. Ja.
1: Maar nu, international natuurlijk geworden, kan me, ja,
2: het is natuurlijk hij, hij, hij komt wat saai over. Ik weet nog niet of die ja, hoe die erop staat in uh, in Oostenrijk. Of ze het verrassend vinden dat hij bij Feyenoord speelt. Of die
0: Je hebt geen mensen gesproken daar uh, van de Oostenrijkse media of uh, restauranteigenaar, hotel-eigenaar.
1: Nee, maar ik mocht ook het commentaar tijdens die wedstrijd uh, geven, natuurlijk. Dus we vooraf even de apparatuur testen en dergelijke. Dus uh, nee, de, de Oostenrijkse chatchats heb ik niet aan toegekomen. Hij heeft in ieder geval wel Uisnes geïnspireerd, want die is nu ook kouder.
0: Ja. Ik zag het. Hey, aankomende, aankomend weekend. Oh nee, we hebben eerst nog openbare trainingen deze week. Dinsdag en vrijdag. Ja. Nou, laten we hopen dat het in de rest van het maar is. Maar goed, ook de vakantie is begonnen. Dus ja, ja, lijkt heel goed Volstrekt logisch. Heel goed. Ja. Oh, ja, dan zien we natuurlijk. Is dat uh, dat, dat roze shirt? Is het alweer een beetje is ook in de verkoop al? Kan je hem ook oh, ja, open? ja, was uh, zaterdag meteen in de verkoop ook. Kijk, 90 euro'tjes. Zonder bedrukking, denk ik. Niet, ja, meestal zijn dat de, de prijzen ja. van, dus die, van die, van die shirts. Over, ja, en is dat nou. Ja, door is het, het
1: logo met, uh, met namen ook. Hè, dat het logo niet in het ja. rood-wit uh, is. Maar goed, dat hebben we bij al die shirts. Is dat logo toch vaak tussen aanhangstekens verkracht? De laatste jaren wel. Ja, ja.
0: ja maar ja, ik, ik vind de kleur roze vind ik mooi. Helemaal. Ik heb ook roze schoenen. Een beetje, een beetje aan hier, zoals jullie zien. Zijn mooi, hè? Um, maar ik ben het wel met, met de fijne supporter eens. dat je van dat logo moet afblijven.
2: Vorig jaar het shirt. En vond ik het ook lelijk. Het, was het logo in dat uh, grijs. Het geel? Geel, was het logo ook zo gemaakt. En ja, toen hoorde de, ik die ophef niet. En ook. Jawel, het, was
1: het toen ook. Jawel. Ja.
2: Maar wel wat minder. Over, dan over het logo.
1: Nee, was toen hetzelfde. En, en in
2: het shirt met het oranje. Hebben we ook gezien dat het ja. logo uh, die kleuren uh, had. Ja. Ik, uh, er zijn volgens mij bij Feyenoord uh, zaken om je meer druk om oh, te nee, maken. Oh nee, zeker. Maar het <laughs> maar, maar,
0: maar dat, dat hoort ook dat bij shirt? een grote club hè, dat je daarover kan discussiëren. Ik, ik
2: vind het shirt mooi. Ja. Al ik, ik vond hem wel heel erg veel lijken op het uh, uitshirt van Ajax van vorig jaar of twee jaar geleden of zo ik ik, ik en dan, deed er nog wat de... dan binnen en toen zag ik zo dat, dat dat shirt ik denk hebben ze hier nou Daily blind <laughs> en, 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 en als je dan wat verder rijdt dan zie je dat uit dus nu in dat nieuwe in dat shirt maar ik, ik vind het wel heel erg veel vergelijk te hebben met en het Aridas, hè. shirt van uh,
1: ajax van volgens
2: mij twee jaar geleden jij weet dat wel het vorig jaar twee nee jaar ik weet dit soort
1: dingen juist ja, helemaal niet okay. nee. wat
0: is het mooiste uitshirt ooit van feyenoord voor voor jullie dan hè? Of heeft dat dan met een gevoel te maken waarin er ook succes is gehaald? Het
2: is vaak een gevoel. Het is vaak een gevoel. Maar wat is dan een... Uh, wat... nou, het groen-witte shirt in 1993 toen het kampioen werd met John de Wolf en alles. Dat, nou ja. dat shirt heb ik toevallig ook nog thuis liggen. Uh, dat vond ik een mooi... Was dat Kappa? Mm, dat was
1: denk ik Kappa of was het ook Adidas toen?
2: Daar wil ik even van afwezen.
1: Hm. Als ik heb en, dan, ik en dan niet nee. qua hoe succesvol ze in die shirts waren. Welke ik heel mooi vond. Nou, dit het was, um, ik denk dat het het laatste seizoen of misschien het eerste seizoen met Kuit was. Ze hebben één keer gespeeld in dat ze, het uitshirt was dan lichtblauw wit. En één keertje oh, ja. met dat hele, um, de hele donkere groen. Dus dat ja. was gewoon het oh, ja. Feyenoord shirt. Dat is ook mooi, hè. Uh, dus We stonden er stonden ook die logo's? Ja, de, de, die. Met de ene helft wit en de andere helft echt dat donkere groen. Die vond ik heel mooi, die shirts.
0: Ik van, en van de laatste jaren vond ik dat, dat blauw met oranje vond ik ook wel mooi. Ja. Zeg maar een jaartje of vijf. En, dat, uh, en het, uh,
1: het derde uitenu de van vorig seizoen vond ik heel mooi, die groene.
0: Ja, maar dat was toch... Um, die dat, dat is Ja, ja dat, precies. Dat, die vind ja. ik ook mooi, ja. Maar ja.
1: dat is eigenlijk het shirt um, wat nu ook gepresenteerd is. Hè? Want dit, um, dit zwart-roze tenue is dan het derde tenue. Het echte uittenu dat ze het meest gaan dragen waarschijnlijk uh, wordt nog uh, gepresenteerd.
0: Ik ben benieuwd. Ik dat ben benieuwd. is wel even een
1: cliffhangetje.
0: Nou, dat zal wel voor de open dag zijn, toch? Ja. Uh, voor aankomende zondag. Ja. Dan kan iedereen uh, hier gewoon even gaan lopen. gewoon lekker groen dit.
1: En weet niet ja. of gewoon lekker groen.
0: Ik las dat het iets anders uh, zou gaan worden. ja. ja. Open dag. Regenboog. <laughs> ja, precies. Lekker <laughs> inclusief. Nee, uh, open dag. We gaan hem daar ja, uh, verwachten. Rijmond
2: is er weer bij. Altijd leuk. Eerst Jij om, bent er niet, Sintler. Eerst nog hoeveel wedstrijd, hè? Vandaag de laatste dag, dan drie weken vakantie. Vlak ja, voor de maar, competitie. Uh, hoe kan je nou
0: er niet bij zijn bij de, uh, bij ja, de ja, open dag? Moet
2: toch op een gegeven moment ergens vakantie uh, nemen. Kom je met Louis? Kom je kijken? Nou, ja, heel misschien wel. Misschien dat ik even naar de open dag ga. Maar we um, dat van Dennis dat 39 graden wordt. Maar op jouw app. Ja, op, op jouw
1: app. Het was, weer, het was weer fake news waarschijnlijk. Nee, ik een, een screenshot van buienradio. 38 graden. Dat kan niet kloppen. Of die open dag moet in de Sahara houden worden. Nee, dat geloof ik niet.
0: Maar als zei zijnde zijn we daarbij. Hè? We, vanaf 11 uur op de radio. En er komt ook een speciale extra lange tv-uitzending. Ja, ik vind het ook altijd wel ik een leuke dag. Ik vind het altijd
1: echt een leuke dag. Ja. Ja. Ik ook. Je vindt het zo maar leuk dat nog, je er niet bent. Maar eerst nog een oefenwedstrijd ervoor ja.
0: Oh ja, tegen ja. Union Sint-Gilles. Ja. De verrassing van vorig jaar. Bart van, Nieuwkoop. Van
1: België. Ja. ja, twee uur. Dat kan leuk zijn, toch?
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Helemaal prima. Wat ben je met, misschien, met misschien oh,
1: een, uh, een, een nieuwe fijnorde. Dan al meteen erbij. Met Diorosun. Oh, zat sta... Dat zou zomaar kunnen, hoor. Dat, zie je. dat denk ik ook.
2: Nee, maar jij had nog een suggestie met die helikopter dit jaar.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, de, de, hè, de, dus er komen nu drie of misschien vier nieuwelingen. Hè. Maar we weten, als Feyenoord nog meer versterking wil, dat heb je ook aangegeven, dat moet natuurlijk ook nog wat met, uh, met wat andere spelers. Dus misschien is het een idee om dat uh, ook een beetje op te voeren, dat de, uh, Diemers, Boos en ik, dat ze die dan daarna in de helikopter Nu zeg dat je het wat netter. <laughs> <laughs> nee, dat is een
2: beetje. Ja, nee. Uh, en dat dan iedereen gaat zwaaien in de door je. Ja. Nah. ja. Maar, nee, nee, maar het is natuurlijk wel ook voor Diemers en voor meerdere spelers... wel ook beter dat er snel ook een oplossing voor komt. Hè. Die wil ook bij een nieuwe club ja. gaan beginnen. Er is gewoon geen toekomst voor...
1: Diemers ja, ging niet eens mee uh, nee, richting het trainerskamp in Oostenrijk. En uh, Robert Borzenik was dan wel mee... Uh, Hoe deed hij
2: het? Want ik, 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 ik heb die wedstrijd dan gekeken, maar nou ja. hij, viel dan, hij mocht dan invallen. En dat had ermee te maken dat Wiefer nog geblesseerd hij, anders was. Anders had hij niet gespeeld. En hè? die eerste vier balcontacten, toen dacht ik al, ja nee, jij gaat het gewoon ook niet, niet... Er is ook echt geen vooruitgang in. Hè? Zo nee, met de, maar... in de in de box in de 16 is hij echt wel een doepen te maken. Nee, maar hij, maar. Is,
1: hij, daar blijkt er, hij is ook wel klaar andersom. Weet je, dan ga je zo'n wedstrijd niet Hij weet dat hij eigenlijk anders helemaal niet had gespeeld. Dat hij ook op de trainingen, dan wordt er een, een, een op een gegeven moment een soort A-ploeg en een B-ploeg uh, door slotgevormd. Dan zat hij altijd tussen, tussen al die jonkies. Uh, maar maar je
2: kan ook denken: in zo'n week laat ik me zien, dan laat ik aan die trainer zien. Je ziet het helemaal verkeerd. En. Je, er zijn wel eens voorbeelden dat spelers in hun voorbereiding uiteindelijk toch kunnen aanhaken. En je, je moet niet vergeten hoeveel scouts daar niet zitten. Ja. En ook de tegenstander, Salzburg kan denken: zo, die spits nou. Oh, mag die weg bij Feyenoord? Nou
1: ja, die, zo, die speelt goed. Dus dan vind ik het ook een beetje gewoon een slappe zak. Dat is als je op en top prof bent, dan, uh, dan zou dit zo zijn. Maar ja, niets, niets menselijks te zien. Want als je al weet van die kans gaat het toch niet meer komen, zelfs hoe goed ik het ook laat zien. Ja, op een gegeven moment dan. Maar met zo'n houding
2: ga je niet ver komen. Nee, dat klopt. Hey,
0: jongens, ik heb uh, de gebak, uh, het gebak hier gepakt. Er uh, is dus één tompoes. Ik wil hem niet gelijk als eerste uh, kiezen, maar, maar dat is mijn wel mijn ja. favoriet. Uh, twee keer Mokka. Er is dus iets met slagroom en nog iets met slagroom. Uh, heb je thuis gezien wat ik van het weekend heb gegeten? Zo? De pannenkoek XXL Frikandel.
1: Ah man. Dus, Waar dus, hebben die gegeten? Ja, er, uh, ik was met de familie. Je presenteert in, uh, in het alsof het
0: iets heel lekkers is. Dit, dit was serieus lekker. De een XXL Frikandel. frikandel. In een
1: pannenkoek. En wat zit er allemaal verder op?
0: Nou, mayo curry uitjes. Ah, man. <laughs> dat was...
1: Dat was, het, dat was het eerlijk? Ja, nee, nee, het is ook nog. Wij nemen het nu ook op om uh, Om 11 uur s ochtends. Nee,
0: ik zou hem zo naar binnen, naar binnen uh, laten gaan. draait zich ervan om, man. Nou, helemaal goed. He, ik maak even een keuze wie, wie, wat, wie, wie welk stukje gebak wil. Ik neem een, een half ton poesie. Ik, ik hoef geen hele. Want ik, nee, ik ben, ik ben een beetje aan de lijn. Ik heb van het weekend Nee, nou, ik moet 31 juli de halve marathon van Rotterdam lopen, dus ik hou er een beetje rekening mee. We gaan een beetje okay. op ik, Frank. Ja, zo is het ook. Maar we zijn ook aan het eind van, van deze podcast, ruim 40 minuten. Dan uh, nice. dat lijkt me helemaal goed.
1: Maar om... de komende weken dus geen Sinclair in de podcast.
0: Nee, nee.
2: nee, nee dat, is, dat, dat wordt voor ons ook wel eventjes af. Ja, en ook voor die mensen op hun vakantie. Ja. en de rest dat ze dan niet het vertrouwde. Nee, dat kom helemaal goed joh.
0: Dus. Nou, fijne vakantie, Kroatië. Dankjewel. Ja, Kroa. Nou, Heide. Dat betekent tot ziens. Of, uh... Kom op. Kom op. Ja. Kom op, Heide. Dat
1: roepen ze daar. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond App.